0: A la, a la actividad privada, soy de profesión ingeniera química uh -huh. y eh, de ocupación, digamos, eh, comerciante
1: Bien. Eh, ¿en qué rubro del comercio?
0: Eh, limpieza uh
1: -huh. Y Mariana, y tenés ahí un pasado, recién charlábamos fuera de aire en el Partido Demócrata No sé si la militancia ha sido activa o cada tanto, ¿cómo, cómo viene la historia allí?
0: Bueno, con todo el tema de, de, de maternidad y de, de actividad privada, pero siempre eh, seguí en contacto. Yo en el, en el año 2000 eh, uh -huh. trabajé durante seis años en el Consejo Deliberante, uh -huh. fui secretaria del Concejal Abona. Eh, y bueno, desde ese momento siempre eh, comencé a militar muy jovencita en Salto uh -huh. de las Rosas, junto a mi papá. Y bueno, siempre hemos seguido eh, militando y, y tratando de, de mantener el, el, en pie al partido.
1: Bien, ahora con un nuevo espacio que es el Frente Vamos Mendocinos, ¿no? Que sí. Son ustedes, la coalición cívica, Mendoexit, ¿no?
0: Mendoexit, Libertarios, uh -huh. eh, y bueno, la estructura la, la ha dado el Partido Demócrata, quien ha dado lugar a, esto, uh -huh. a estos nuevos espacios a, a que se integren y podamos representar la, las ideas liberales. Bien,
1: cuando decís ideas liberales, este sin duda es que hay una proyección nacional, a partir sí. de lo que ya se conoce, que hay figuras muy conocidas en el último tiempo, que han tenido obviamente una cosecha de votos interesante en el Capital y en Buenos Aires, como es Milei y Esper, etcétera, ¿no?
0: Exactamente. Yo creemos que esta que esta ola liberal que va en un crecimiento exponencial con estos grandes exponentes como como Milei y Esper. Eh, bueno, queremos captar ese, ese 32% del, del voto eh, que, no, que en las pasos no optó por ninguna de las dos fuerzas mayoritarias y que, y que creemos que, que podemos representar con, con las ideas de, de la libertad, de la mendocinidad... Eh, Creemos que hay un desencantamiento, nosotros hemos afianzado la, la campaña de, del Basta eh, como un símbolo del agobio que siente la, la sociedad hacia, hacia quienes en este momento están ejerciendo eh, el poder, que queremos desterrar, queremos que somos la, la única fuerza capaz de hacer frente a un Estado provincial egoísta, que no que, que en donde San Rafael en particular está muy relegado, eh, queremos desterrar del, del populismo y del lineamiento eh, nacional, queremos sacarle esa representación eh, de Mendoza y ocupar nosotros ese lugar, posicionarnos en una segunda fuerza con ese 32% de los votos que no han optado por ellos.
1: ¿Qué les dice la gente cuando recorren Ya te llevo a la patria chica, que es San Rafael, cuando recorres este, los barrios y distritos, ¿qué, ¿qué te reclama la gente? ¿Qué les pide?
0: Bueno, básicamente... ¿O cuáles son los problemas
1: que tiene la gente? ¿Lo que más es lo, los angustia?
0: Bueno, básicamente lo, lo que sucede es la falta de trabajo, uh -huh. la pobreza. La gente se, se queja de la inflación. Uh -huh. Nosotros todas nuestras propuestas siempre van a estar eh, ligadas a la generación de trabajo genuino sacarle el peso del estado al, al privado sacarle toda esa carga eh, tributaria poder cambiar en algo eh, las leyes laborales para que, que la persona que quiera eh, generar trabajo genuino no no sienta eh, que el estado los asfixia eh, y bueno y que pueden y que pueden desarrollar sus actividades eh, con libertad
1: ¿Por dónde podría pasar las actividades económicas de Mendoza o San Rafael o el sur de la provincia? Bueno. Hablo de, de la matriz productiva, si es una, uh -huh. si son todas. ¿Cuál bueno, ves que está un poquito más relegada? ¿Cuál hay que potenciar?
0: Por supuesto que siempre los lo más relegados son los distritos, uh -huh. el agro, eh, creo que, que bueno, en nuestro frente estamos trabajando junto ahí a los candidatos a nivel provincial, eh, Omar Lana en diputados, eh, candidato a diputado provincial uh -huh. y eh, Pablo Rubio candidato a senador, ellos están eh, trabajando fuerte con el tema de la productividad, de poder un proyecto de la finca al mundo, uh -huh. donde los sus productos puedan eh, llegar a través de, de la tecnología o a, o a través de exportaciones a todos los lugares y, uh -huh. y que bueno que haya que haya mayor reactivación económica en, en cuanto a lo municipal uh -huh. en reactivación económica eh, y de acuerdo a, a, a mi a mis estudios también universitarios me, me interesa muchísimo reactivar y poder generar trabajo a partir de la implementación de la economía circular, uh -huh. donde todo este, este plástico que estamos desechando, en realidad podemos darle un aprovechamiento económico muy importante, donde creo que el, el municipio debería eh, dar el primer paso, eh, como se está haciendo en otras en otros municipios de, del país, eh, en donde la el plástico eh, es aprovechado en producir... Eh combustibles, ¿No uh -huh. es cierto? Entonces eh, habría un, una disminución eh, importantísima en los gastos de combustibles que, gast, que gasta toda la flota automotriz y la, las maquinarias. También se puede proveer a, a empresas, a la, a la pulpera, con el tema de las calderas, con todo este combustible. Y que desde ese lugar el municipio fomente uh -huh. a todas estas eh, empresas privadas ...que trabajen en el reciclado avanzado de los plásticos, uh -huh. ¿no es cierto?
1: O sea, el municipio interviene en el reciclado... ...generando el combustible para sus propias máquinas... ...pero a su vez también le acomoda el camino a los privados, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. un fomento, una disminución de tasas... ...y servicios a empresas que se dediquen a, a esa función... Eh, Disminuyéndole o, o suprimiendo totalmente la, las tasas a lo largo de tres años para, uh -huh. para generar fuerte de trabajo y reactivar todo ese ese um, sistema productivo que en este momento es desechado.
1: Bien, eso es lo interesante, la, la, la propuesta que, que, que contás. Eh, Hablabas de, de los distritos y el agro, ¿alcanza con eso? Creo todo, que todo el mundo se, puede, se tiene que dedicar al agro.
0: No, no, en este momento el no. turismo es no. una, una fuente de ingreso muy importante, no. está en crecimiento, eh, creo que, que bueno, eh, San Rafael es muy rico tanto en, en espacios, eh, paisajes no. naturales, en todo lo que ha hecho la, la mano del hombre... Eh, pero bueno, el agro, eh, hay, tenemos muchísima superficie uh -huh. que, que no es aprovechada eh, y bueno, creemos que los distritos, eh, una forma de, de favorecer las, esas economías regionales o esa, esas plantaciones y riquezas que, que pueden llegar a, a generar desde ese lugar, ¿no? Uh
1: -huh. La gente se fue también de los distritos, ¿no? Este, a partir de que no hay servicios, no hay otras cosas. Exactamente. Porque quizás tengo la finca, pero no tengo lo otro, ¿no?
0: Exactamente. Nosotros tenemos un, un proyecto de, de de poder reforzar eh, las delegaciones eh, distritales en donde la gente tenga mayores servicios y pueda gestionar mayor cantidad de, de actividades y de trámites desde su lugar de residencia eh, en, ese, en ese término hemos hecho eh, creemos que que el delegado debe contar con un apoyo con un ah. apoyo distrital a su función y, y bueno, hemos elaborado un proyecto de designación de, de delegados distritales eh, sin que se solape ni eh, contradiga la, la ley orgánica de municipalidades ah. y las funciones que tiene el intendente de poder nombrar su delegado.
1: Bien. ¿Y cómo sería eso? ¿Llevar los trámites que se hacen en la municipalidad a cada uno de los rincones del departamento?
0: Claro, por ejemplo, mm -hmm. en este momento hasta una habilitación municipal claro. un gente de distrito tiene que venir a hacerla al centro mm -hmm. eh, con el avance de la tecnología mm -hmm. eh, debemos tener mayor conectividad para que todos esos trámites se puedan hacer desde su lugar de residencia
1: Bien eh, llegas al Consejo Deliberante ¿en qué te va a encontrar la gente trabajando? ¿qué tenés ahí en carpeta? Aparte de lo que has venido a contar. Aparte
0: de, lo, de, de, darle, de federalizar uh -huh. el, el departamento, eh, estamos trabajando en una propuesta que uh -huh. la elevó eh, Mechillano, nuestra candidata a senadora nacional, y en la que junto al, al, senador, al candidato a senador provincial y al, al diputado, eh, Omar Lana, Pablo Rubio estamos trabajando para hacerla simultáneamente en el Consejo Liberante y las legislaturas y Mechi a nivel nacional junto a Gustavo Gutiérrez también que es la propuesta, creo yo, más empática, austera y liberal que ha habido en toda la, la campaña electoral que es la de que los sueldos de los legisladores uh -huh. esté vinculado directamente con el índice de pobreza. ¿Esto uh -huh. qué quiere decir? Que si la pobreza está por encima del 40%, como es nuestro caso, se le descuente ese mismo porcentaje a la dieta de los legisladores, los funcionarios, los ejecutivos, asesores. Creemos que eso va a haber un ahorro importantísimo del gasto público eh, que se puede destinar a, a otras funciones. Eh, la verdad que me encantaría poder llevar esta, esta propuesta al Consejo Deliberante y, eh, Silvio, Estaría encantada de, de que la próxima entrevista nuestra realmente eh, fuera para contarte quiénes adhieren, qué concejales adhieren y quiénes no a esta iniciativa. Me parece que es una propuesta brillante, que es responder al pedido que tan feriamente está haciendo la gente desde hace muchísimo tiempo. Nosotros, nuestros candidatos, no la mayoría en... en, en en el ámbito departamental o del cuarto distrito, no provenimos de la actividad política. Uh -huh. Si bien tenemos cierta experiencia, no provenimos de la actividad política. Nosotros provenimos de la actividad privada. Y es lo que eh, nos ha llevado a involucrarnos eh, en todo este pedido desesperado de la gente que, que necesita ver estos gestos de la casta política uh -huh. y terminar con todos estos privilegios
1: sabes qué? A mí se me produce como una especie de contradicción. No, no con lo que decís, sino cómo está planteado el tema y el sistema, ¿no? Eh, un poco por lo que dice la gente respecto a lo que gana un, un legislador, ¿no? Que está muy por encima de lo que gana un, un laburante promedio, ¿no? Ya sea un docente, un albañil, un mecánico o una enfermera, ¿no? Eh, uno dice, bueno, le bajo el sueldo, ¿sí? Que sería lo ideal, lo que ustedes proponen sí. sería lo ideal también. El tema es que ganan hoy ganan bien, o ganan muy bien, y a su vez hay algo de que ninguno habla, al menos los candidatos yo no he escuchado a ninguno, es que la dedicación no es exclusiva. ¿no? Hoy ves médicos que están en la legislatura, que van dos días, y los otros cinco días están en sus consultorios. Abogados que están en la legislatura, y después tienen su estudio de abogado. Te hablo de profesionales, pero también te hablo de otras personas que también tienen su curro aparte. Y lo que uno se pregunta, pero si te elegimos para esto, ¿por qué no full time para esto? Tal cual, tal cual, sí. sí ¿Se ya entiende sabes? lo que digo, no? Sí, se entiende, se entiende
0: perfecto. Yo creo que, que el... el la persona que, que es candidata y que ejerce una función eh, pública luego debe abocarse eh, al, a su lugar ¿no es cierto? Sí, yo lo que debe pido que, que es la
1: exclusividad me parece, ¿no? Es decir, sí, me dedico a eso
0: Exactamente ¿no? Sí, yo creo que sí, en este momento mm. se ve se ve mucho eh, que son todos políticos de, de oficina no no están en contacto con la gente mm. no salen a los barrios, no salen a los distritos a ver cuál es la problemática y están totalmente absortos de lo que el, el ciudadano común vive diaria, eh, vive a diario. ¿No es cierto? Sumado a eso, que está pensando en su actividad privada, uh -huh. eh, bueno, se suman muchas cosas y, y bueno, pero creemos que, uh -huh. que realmente eh, disminuir y que el político tenga ese, ese gesto de, de adecuarse a la situación económica eh, de todo un país eh, es muy importante.
1: De última, si te dejo que te dediques a lo tuyo, pero bueno, renuncia al sueldo, qué sé yo. Exactamente. Ah, pero hay que compensar. Por último, y te agradecemos por venir, Mariana, estamos conversando con Mariana Pérsico, ella es candidata a concejal por el Frente Vamos Mendocinos. Eh, ¿Qué crees que pasó en la provincia, no sé si en la provincia en general o en particular con la gente, eh, en, en torno a, la, a lo que en su momento fue la tercera fuerza, no? que es un poco la que le da equilibrio y la que obliga a negociar siempre a los frentes mayoritarios, ¿no? respecto a una ordenanza, una ley provincial, o lo que sea. ¿no? Hoy hay como una cuestión muy polarizada, ¿no? y no está... Hay, hubo intentos del frente de izquierda, este, protectora... Bueno, ahora ustedes intentan instalarse, o está entre ustedes el Partido Verde, el Partido Federal, que son los que hay... Empujan por la tercera fuerza. ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó a la gente? ¿Por qué dejó de lado eso, no? De ubicar un tercer camino.
0: Bueno, creo que todo esto ha sido elaborado eh, por los dos partidos el tema de la grieta, esta grieta que, que han instaurado en la sociedad y que no es más que una eh, elaboración electoral ficticia eh, que altera el pensamiento de, de, de la ciudadanía eh, en cuanto a votar por uno u otro, ¿no es cierto? Esa polarización de tener que elegir entre uno y otro cuando eh, institucionalmente sabemos que las terceras fuerzas le dan, eh, le dan lugar le dan entidad a, a cualquier cámara legislativa, ¿no es cierto? Tanto nacional como hasta departamental eh, brindan un, un equilibrio yo creo que, que la verdad que, que eso también eh, lo favoreció ¿no es cierto? El hecho de esta ramonización de algunas uh -huh. de algunas bancas donde la gente empezó a, a descreer un poco de, la, de las terceras fuerzas también yo lo que, lo que me gustaría recalcarle a la, a la gente es que una tercera fuerza no debilita, al contrario, fortalece es el sistema democrático, ¿no es cierto? Lleva una tercera mirada, eh, lleva más fiscalización a los actos del gobierno eh, y esta grieta no hace más que favorecer a los dos grandes eh, partidos políticos porque cuando tienen que, que actuar en, en conjunto para, para dividirse los cargos y, y lo que le convenga hacer, ¿no es cierto? Lo, lo, lo hacen en privado y, y bueno, me parece que una tercera fuerza brindaría un equilibrio. Eh, también quiero decir que nosotros como Frente Vamos Mendocino creemos que somos la única fuerza de Mendoza capaz de hacerle frente a un ejecutivo provincial egoísta con con el sur mendocino y que a la vez podemos defender los intereses de la nación y frenar todo este populismo y este avance sobre la representatividad de de Mendoza, ¿no es cierto? Queremos representar a Mendoza eh, en nuestras en nuestra listas no van a encontrar candidatos eh, que hayan pertenecido al peronismo como es en, este, en el caso, por ejemplo de, de y particular de San Rafael que se ha dado con el con el, el Partido Federal, donde en su en sus columnas están personas que han, han pertenecido al, al peronismo, nosotros queremos desterrar este caudillismo, este, este sistema de, de clientelismo, eh, qué bueno que en San Rafael, en, en su lista también el Partido Federal tiene ...características muy similares al felixismo, ¿no? Él manda más, su familia y sus amigos. Entonces, bueno, nosotros, eh, no, con nosotros no van a correr el riesgo... Eh, ...de que por beneficios e intereses personales eh, nos vayamos a hacer amigos... ...digamos, o a actuar en connivencia eh, con los actores del, del gobierno... Eh, porque, bueno, tenemos un sello propio, tenemos representación en los cuatro eh, distritos electorales, y, y bueno, en un partido federal creo que las bancas corren un riesgo de ramonización importante.
1: Gracias, Mariana.
0: Bueno, muchas gracias Silvio, gracias por el espacio y un saludo afectuoso a toda la audiencia
1: Bueno, ahí está, nos encontraremos el domingo también, este, vamos a darle cobertura Recordemos, ahí pasó Mariana Pérsico, ella es candidata a concejal por Vamos Mendocinos Hasta las 13 horas vamos nosotros, así que a quedarse, ¿hay algo más ahí? No, hasta las 13 Dial Radio TV